0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en nuestro episodio número 32 de nuestro podcast Estrategia Digital. No se olviden que estamos en estrategiadigital.biz. Salimos por YouTube, por Spotify y por Facebook en simultáneo. Bueno, eh, la semana pasada hablamos de captura de leads, captación de leads. Y hoy día hace sentido de que hablemos de nutrición de leads, ¿no? Anteriormente hablamos de temas importantes que, se, que también se vinculan a ese tema, como hablamos de propuesta de valor, de marketing de contenidos, hablamos de lead magnet. Entonces, todo tiene una secuencia y hoy vamos a entender mejor de qué se trata la nutrición de leads, ¿no? Bueno, mi nombre es Giancarlo Vallejo y le doy el pase a nuestro amigo Aldo Boteri.
1: Gracias Giancarlo, buenas noches o buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos a Estrategia Digital y como dijo Giancarlo, tenemos un tema muy interesante, nutrición de leads, continuando con lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Eh, aprovecho para mencionarles que durante la transmisión en vivo pueden dejarnos sus mensajes, indicar de dónde son, para poder eh, responder sus preguntas y de esa manera, pues, hacer la conversación más dinámica. Yo soy Aldo Boteri, quiero saludar a todas las personas que están con nosotros y ahora los dejo con Freddy Ortiz.
2: ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. ¿Qué tal, Giancarlo? Bueno, saludo a todos los amigos que están con nosotros hoy día. Hoy día tenemos un tema muy interesante, como ya le explicó Giancarlo, eh, el mundo de el marketing por internet es apasionante, pero tenemos que conocer cada uno de los términos y para qué sirve, ¿no? Hoy día vamos a continuar hablando de los leads, pero vamos a hablar de nutrición de leads. Y, bueno, el tema está interesante. Buenas noches a todos. Mi nombre es Freddy Ordiz. Adelante, César. Giancarlo, adelante.
0: Gracias, Freddy. Eh, sí, ahora entrando un poco al tema ya de nutrición de leads. Nutrición de leads viene del término... El eh, lead nurturing, o sea, nutrición en inglés, ¿no? O sea, es como eh, se puede traducir al, al, al español: el lead nurturing es eh, da, alimentar a tu potencial cliente, ¿no? Alimentarlo de alguna manera es como alimentarlo de valor, de contenido, de información, educarlo, ¿no? Educar a tu prospecto para que esté preparado para entrar en un proceso de compra, ¿ok? Eh, dentro de, lo, de las personas que estudian el marketing, ellos ven al lead, que es un cliente potencial, eh, en, una, en una etapa, ¿no? Lo ven como el, el lead, luego está el, el MQL, que es el, el lead calificado, el lead calificado que aún no está preparado para comprar. Y luego está el SQL, que es el lead calificado que sí está preparado ya para comprar. Entonces, para, para pasar el lead de lead a, 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 a un lead MQL y de pasar de un lead MQL a un, a un lead SQL, eh, o sea, cal, lead calificado para marketing, lead calificado para sale, o sea, para venta. Eh, necesita el proceso de nutrición para pasar de un nivel a otro es el lead que ya ha sido captado necesita de la nutrición del leads es decir que, que para cada proceso hay una estrategia de nutrición una secuencia de nutrición de información que se le da según el nivel en el que está el, el lead eh, anteriormente hablamos del proceso de un embudo de venta que que se trata de la, de la atracción de personas para luego pasarlas a la captación, tú captas los datos de un lead a través de un lead magnet, de una propuesta de valor, eh, para que la persona te deje sus datos a cambio de algo, ¿no? Una vez que ya lo tienes como lead es porque ya lo captaste, ¿no? Justamente en, nuestra, en nuestro episodio anterior, número 31, hablamos de captación de leads. Entonces, ahora hablamos cuando ya tenemos el lead captado. Cuando ya tenemos el lead dentro de nuestra base de datos, porque es importante mencionar que vamos a tener que tener un sistema con una base de datos donde estén todos los leads. Todos los leads que nos dejan los datos están en una base de datos, ya sea un CRM, un archivo de Excel, un autorrespondedor, un sistema integrado, cualquier plataforma que utilicemos para la nutrición de leads. Puede ser el mismo WhatsApp, eh, digamos que es una base de datos, ¿no? Donde el lead tiene que pasar un proceso para que esté listo para comprar, porque el siguiente nivel después de la captación venía la, la nutrición justamente, y después la nutrición, la conversión, es decir, que convierto un lead en cliente, ¿no? Ese proceso es la conversión. Y después la fidelización. Cuando ya el cliente va a hacer, ya tú vas a analizar el tiempo de vida que tenga a un cliente, ¿no? Lo que llaman el, el customer... Life Time Value, que es el tiempo de vida de un cliente. Entonces, eh, eso es lo que quería que, que entiendan y comprendan y ahorita le doy la palabra a nuestro
1: amigo Alto. OK, muchas gracias. Efectivamente, eh, el, la estrategia de nutrición de leads está basada pues, en el contenido. El contenido que nosotros tenemos que crear para nuestro público objetivo. Es muy importante que tengamos todo planificado de tal forma que tengamos muy bien identificado cuál es el público. Como muchas veces hemos mencionado, todo se basa en saber a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, si tenemos identificado nuestro público objetivo, eh, hemos explicado en episodios anteriores cómo captar a nuestro público a través de un lead magnet. Y una vez que tenemos a los leads, cómo hacer para que se queden, cómo hacer para que se queden con nosotros. Y, y la idea en realidad es retenerlos, pero no a la fuerza, sino hacer un intercambio de valor. Es decir, mantener entregándoles contenido de valor, porque ya le entregamos el lead magnet, ya nos dejaron sus datos, entonces ahora yo le voy a seguir entregando contenido de valor para que estas personas se queden con nosotros y no se vayan de mi lista. ¿Por qué? Porque el objetivo finalmente va a ser que estas personas puedan adquirir, puedan comprar el producto o servicio que les estoy ofreciendo. Entonces, ¿cómo hacemos que estas personas se queden en nuestras listas? Pues muy importante preguntarnos, ¿qué tiene valor para ellos? ¿Qué están buscando estas personas? ¿Qué cosas solucionan sus problemas? Una vez que nosotros identifiquemos qué cosa tiene valor para ellos, entonces nosotros podemos empezar a generar este contenido que a ellos les sirve y que ellos van a mantener la atención esperando más y más contenido. Entonces, nosotros vamos a, a hacer una analogía, ¿verdad? Vamos a hacer la analogía... Que ellos son como que personas hambrientas de contenido y nosotros vamos a ir nutriéndolos de ese contenido que ellos están esperando. Entonces, estamos haciendo un proceso dentro del cual el tráfico cuando viene, eh, captamos los leads. Estos leads para nosotros son leads fríos, público frío, porque quiere decir que aún no están listos para comprar. A través de la nutrición, a través de darle contenido de calidad, nosotros vamos a ir calentando este público. Es decir, vamos a hacer que estén atentos, que con... Conecten con nosotros emocionalmente, que se identifiquen con nosotros, nos conozcan, generar una relación de confianza para que este público se vaya calentando y cuando esté listo podamos ofrecerle algo y nos compren eh, nuestros productos. Eso se le llama ya la conversión, ¿verdad? Cuando ya estos leads pasan a través de un proceso de nutrición y están listos para comprar nuestros productos, servicios que queremos ofrecerle. Pero no olviden siempre es pensar qué es lo que tiene valor para ellos. ¿no? Recuerden que esto es un intercambio de valor. Para nosotros, los clientes, en este caso, todavía no nos compran, son leads. Los leads son valiosos. No debemos perderlos. Es más, deberíamos procurar que todas las personas que pasan a visitar nuestras páginas, nuestras redes sociales, quedarnos con ellos, que ellos se queden con nosotros. Entonces, eh, de esa manera, nosotros podemos ir manteniendo esas personas atentas a través de la nutrición para que, eh, siempre estén en contacto y poder ofrecerles nuestros productos cuando estén listos para comprarlos. Es muy importante también ir monitoreando, por decir de alguna manera, la temperatura de nuestro lead, ¿no? Porque un lead que recién llega a nuestras listas probablemente no esté listo para comprar aún. Pero cuando ya tiene tiempo de estar con nosotros, se interesó en nuestro contenido, eh, incluso interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales, deja comentarios, nos hace preguntas, es una persona que ya creó esa conexión emocional con nosotros y que ya se identifica con nosotros. Entonces, podemos empezar a ofrecerles, primero, un producto de bajo valor, lo que llamamos un tripwire, que es un producto accesible para que pueda comprarlo y de esa manera refuerce la confianza que tiene con nosotros. Y, pues, más adelante ir ofreciéndoles productos de mayor valor. Entonces, es, es ahí el, el proceso muy importante que siempre debemos mantener con nuestros leads. Si nos olvidamos de ellos, no les entregamos valor, se suscribieron a nuestra lista y nunca más nos comunicamos con ellos, no debemos esperar que nos compren cuando les ofrezcamos algo, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantener siempre ese contacto, esas energías positivas con ellos para generar esa relación que cuando estén listos para comprar, lo hagan inmediatamente y de esa manera, pues, mantengamos a nuestro público identificado con nosotros, ¿no? Y, y una vez que nos compraron, tampoco hay que dejarlos olvidados. También tenemos que seguir nutriendo a nuestro público porque queremos que nos vuelvan a comprar y nos sigan comprando varias veces más. Entonces, una vez que nuestro público ya lo convertimos, ya se volvió un cliente, también hay que seguir nutriendo a los clientes. No podemos dejarlos ahí abandonados. Tenemos que seguir dándoles valor porque queremos también que ellos nos compren cuando les ofrezcamos un producto de mayor valor que solucione sus necesidades. Y de esa manera, pues, tener una unos clientes contentos con nosotros y nosotros también tener a ellos contentos con el contenido que generamos especialmente para, para nuestro público. Muy bien, entonces, ahora sí los voy a dejar con mi amigo Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Bueno, sí, Aldo, te estaba escuchando atentamente. Bueno, como, como podemos ver, estamos metidos dentro de un embudo, ¿no? Los leads forman parte de un embudo de venta un término que tenemos que tener en cuenta a veces, este, nosotros por costumbre decimos lead, ¿no? pero en verdad son los clientes potenciales. ¿no? Eh, siempre hemos dicho que, bueno, a mí como me enseñaron me dijeron eh, el dinero está en la lista, entonces yo me dediqué a comprar mi autorrespondedor y a conseguir mi lista, o sea, mis leads, ¿no? pero nadie me había dicho que había que nutrir a la lista. <risa> entonces, es eh, muy interesante esto porque a pesar de que nosotros este, para conseguir los leads hemos hecho un estudio del mercado, hemos encontrado un nicho y nos hemos enfocado en cierto tipo de personas para que vayan hacia, lead, hacia nuestra lista. De, de alguna manera u otra, ya nosotros estamos seleccionando a las personas que van a formar parte de nuestra lista, o sea, nuestros leads, ¿no? Pero de acuerdo a investigaciones que se han realizado y también en la práctica, de esos leads que llegan a nuestra lista, solamente el 5% está pensando en comprar un producto similar o servicio similar al que nosotros ofrecemos. Un 95% está buscando probablemente información o todavía no ha decidido comprar, pero son potenciales clientes. Entonces, si nosotros no hacemos nutrición de leads, probablemente lleguemos solamente a vender ese famoso 5%, ¿no? y dejamos de lado un 95% y eso está muy mal. Entonces, por eso es muy importante la nutrición de los leads, ¿no? Eh, ahora, eh, hoy en día, pues, este, se dice, ¿no? Que, bueno, también la práctica lo ha demostrado, ¿no? Que a pesar de que yo quiero comprar un producto y estoy buscando información, Probablemente la mitad de esos que estamos, que estamos dispuestos a comprar el producto o el servicio, solamente la mitad vamos a comprar el producto a la primera vez, ¿no? De ese 5% que hablamos, también la mitad nada más va a estar dispuesta a comprar a la primera vez, ¿no? O sea, estoy desesperado para comprar. Entonces, eh, si yo tengo una lista de leads, eh, es muy difícil que yo solamente le pase un correo y le diga, compra mi producto. O compra mi servicio, no, no se va a dar, no es tan sencillo, ¿no? no voy a lograr que el 100% o la mayoría de las personas que, a pesar ya que he hecho un estudio para conseguirlo, me van a comprar a la primera, ¿no? Entonces, eso no es así. Entonces, por eso es que hablamos en nutrición de leads, que ahora viene el trabajo, cómo empezamos a nutrir de información relevante y de valor a nuestros leads. ¿Para qué? Para que al final compren, ¿no? El proceso es el objetivo de lograr la venta, ¿no? Entonces, eh, los leads, de alguna u otra manera, la nutrición de lead, de alguna u otra manera es debe ser oportuna, ¿no? ¿Por qué oportuna? Porque ahora hay que dejar bien en claro que cuando yo estoy hablando de nutrición estoy pensando en el correo, ¿no? En el correo que voy a enviar a, a los que se han suscrito a mi lista, ¿no? En mi caso, yo estoy pensando en el correo. Entonces, el correo, cuando una persona se suscriba a mi lista, inmediatamente no le voy a vender el servicio, ni le voy a vender el producto. Entonces, hay un proceso de nutrición que se llama. Entonces, es oportuno porque si yo tengo un proceso de nutrición, las personas que han entrado a mi página web o se han suscrito a mi lista, están ávidos primero de conocer quién soy yo. No están ávidos de conocer que el producto. O sea, quién soy yo si soy una persona que puede confiar y comprar el servicio del producto. Entonces, eh, la nutrición me va a permitir de manera oportuna, al momento que se inscribe, presentarme, ¿no? Presentarme y decir quién soy yo. Mi nutrición va a empezar presentándome quién soy yo la empresa presentándose, ¿no? Y, y ese es por eso que dice que la nutrición tiene que ser oportuna. Ahora, la presentación tiene que ser de inmediata, porque yo dejo mi correo y quiero saber de una vez en el momento quiénes son. No voy a recibir un correo mañana, ni pasado mañana, ni la siguiente semana. De repente, si me lo envía la próxima semana, ya me olvidé. Me olvida hasta que me había suscrito. Entonces, eso tiene que ser muy oportuno. ¿no? La nutrición tiene que ser oportuna. Luego, eh, eh, si yo tengo la lista y tengo un proceso de nutrición, eh, voy a, no voy a perder contacto con mi lista. Voy a estar en una continua comunicación con ellos, voy a tener una comunicación consistente ¿no? con mi audiencia. Ahora lo voy a llamar audiencia ya, ¿no? Entonces, eh, me va a permitir el proceso estar en contacto con mi audiencia. Entonces no le digo clientes, es mi audiencia, ¿no? Esa es otra manera, otra, otra importancia de, de, de tener este el proceso de nutrición bien esquematizado, ¿no? Además, en ese proceso de comunicación que yo puedo tener, en el proceso de nutrición, que también es comunicación que puedo tener con mi lista, yo puedo detectar ya con certeza cuáles son los dolores o las necesidades reales que tienen mi, mis potenciales clientes a través de la, de la información de valor que yo estoy entregando. Me voy a dar cuenta realmente si yo les interesa o no lo que yo estoy ofreciendo antes de venderlo, inclusive. ¿no? Entonces, eso me va a permitir me va a permitir me va a dar la oportunidad de segmentar más mi nicho de mercado segmentar más mi lista para poder ofrecer el producto adecuado a mis seguidores ¿no? ahora si yo empiezo a dar productos de valor o nutrición de valor a mis seguidores puedo crear un compromiso en ellos por ejemplo, es muy natural que en un proceso de, de en nutrición yo pueda darle un pequeño mini curso a través de mi correo, ¿no? Entonces voy a crear un proceso de compromiso con ellos. Yo voy a seguir, por dándole valor, dándole más información y voy a empezar a crear un, corpo, un compromiso con mi potencial cliente para que cuando llegue el momento de la venta ya no encuentre muchas barreras, ¿te das cuenta? Entonces, y eso va a hacer que mi proceso de venta, porque el siglo de venta tiene un tiempo de duración promedio. Entonces, ese ciclo de duración de venta yo lo puedo disminuir. Si yo he logrado un gran proceso de nutrición con mi audiencia, mi ciclo de venta va a disminuir, ¿no? Entonces, voy a poder vender más rápido mis productos o mis servicios. ¿no? Ahora, ¿qué más me puede permitir este proceso? Me va a permitir, por ejemplo, que yo pueda descubrir este, qué otro tipo de productos o servicios le puedo ofrecer a mi audiencia. ¿no? Eso se le llama las ventas cruzadas, ¿no? O sea, ¿Cómo tú vas a diseñar tus ventas cruzadas, por ejemplo? Si no has dado proceso de nutrición y no has tenido interacción con tu audiencia. Entonces, el proceso de nutrición te va a permitir también hacer eso, ¿no? Y sobre todo, este, ¿qué, más me puedo, ¿qué más me puede permitir esto? Tener más leads, porque si yo doy un buen, este, una buena información de valor a mis seguidores, a mis leads, ellos pueden compartir, si lo ven de valor... Pueden compartir los correos con sus compañeros de trabajo y familia y de esa manera yo puedo tener más leads, eh, bueno se puede decir, buenos leads, ¿no? Entonces, eh, todo este proceso de, de nutrir mi de nutrición del lead me puede permitir todas estas cosas. O sea, es muy importante, ¿no? Entonces, claro, hay toda una estrategia y procesos para hacer esto. Bueno, si no da tiempo, lo vamos a, dar, a mencionar en la segunda ronda, pero en esta parte quería mencionar la importancia de los leads, ¿no? Que para mí es así. Muy bien, entonces hasta acá nada más quedo en esta primera ronda. Y adelante, Giancarlo. Carlos.
0: Bien, Freddy. Eh, sí. Eh, antes de continuar, les hago recordar que la semana pasada lanzamos un e-book gratuito. El e-book gratuito es un lead magnet. El e-book gratuito que hemos creado para ustedes se llama... Tendencias digitales del 2021. Es un libro en el que pueden ver las tendencias que, que, que nuevas que se, que se vienen en la tecnología digital sobre el audio, el video, el e-commerce y entre otra información que está ahí de valor. Es un Ibu digital, es un libro gratuito, un PDF que te puedes descargar en la página estrategiadigital.biz, diagonal registro, que es una landing page de registro que nos sirve para la captación del lead. Es decir, el proceso de captar leads está, está de manera tangible en esta dirección, estrategia diagonal registro, donde ustedes pueden colocar su correo y van a recibir por el correo eh, el, la, la descarga del, del libro digital y luego van a entrar en una secuencia de nutrición del lead, donde van a recibir por lo menos durante siete días, siete correos, uno por día, ¿No? El, el, el correo del día 6 está fenomenal. Aldo ya lo recibió, creo. ¿No? Entonces, el, el, el correo del séptimo día va a tener una novedad también. ¿Por qué le digo siete, séptimo día? Porque desde la semana pasada ya estamos entregando un mail diario y, y hoy toca ya el, el día 7. ¿no? Pero cuando ustedes ingresen al formulario y se descarguen el ebook, e van a recibir el día 1. Entonces, después ya viene el día 2, día 3, es a partir de que uno se registra, entra en un sistema programado que está en una plataforma que nosotros tenemos que nos permite hacer este proceso de nutrición. Obviamente, esos son, no son correos para venderles algo porque acuérdense que nutrir no es vender, nutrir es entregar valor. Entonces, van a recibir valor y tómenlo como un ejemplo para cuando ustedes quieran entender este proceso de nutrición cuando quieran implementarlo en sus propios negocios. Ahora, vamos con algunas frases importantes. Eh, el hecho de, de tener un funnel de venta, un embudo de venta, quiere decir que ustedes ya estudiaron el mercado, ya tienen el buyer person. El buyer person es su comprador ideal. ¿no? La idea de esto es, nosotros queremos... Eh, no queremos vender, queremos que nos compren. Lo que se puede decir es como, traducir como vender sin vender, ¿no? O que te compren sin vender. Entonces, eh, para que eso suceda, tiene que existir confianza, tiene que existir un referente, un líder, una persona que quiera seguir, o una empresa, o una marca personal que te genere tal confianza en el que tú prácticamente le quieras comprar sin necesidad de que la persona te, te esté vendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está usando la técnica de nutrición de leads para venderte. Está como usando un término que se llama la educación, educa acción, ¿no? La educación va a ser que tú tomes la acción a través de la educación de ingresar en un proceso de compra, porque tú ya estás listo para comprar. Lo que dije al inicio, ¿no? El lead Luego, luego que ya tienes el lead captado, el lead va a pasar por un proceso de, de que si el lead está calificado o no está calificado, y de los calificados están los que están listos para comprar hoy o los que están listos para, para no comprar hoy, porque probablemente si van por una buena nutrición te comprarán después, ¿no? Como decía Freddy también, no todos te van a comprar, todo el lead que entres no todos van a comprar, ¿ok? Luego, se habla de que el, el contenido es el rey en internet, ¿no? La nutrición se trata de entregar valor a través de marketing de contenidos también. Es decir, tus mismos contenidos que ya tienes los puedes reciclar, editar, para entregarlos después a estas personas. Ya sea que tengas contenido en canal de YouTube, en un blog, que tengas este, infografías, que tengas reportes e lo que Lo que tengas va a servir como contenido para entregar valor. Eh, se habló también de que el dinero está en la lista. Esto es una frase que se escucha desde hace más de 10 años, pero no es completa la frase, porque el dinero realmente está en la relación que tú tengas con esa lista, lista de correos, lista de teléfonos, la lista que tú tengas de acuerdo a tu contexto de negocio, pero y la relación que tú tengas con la lista... Es, está muy del lado del concepto de la nutrición de leads. Es decir, tú para tener una relación con la lista, tienes que nutrirla, ¿no? Tienes que alimentar a, tu, a, tu, a tus prospectos, tienes que darle información. ¿no? Esto, esto siempre ha sucedido. Obviamente que ahora nosotros estamos hablando del lado de ya del uso de la tecnología y de lo que mejor funciona es el correo electrónico. Por eso hablamos de una lista de emails. Lo que se llama, ese, eh, lo que se llama esto es el, el email marketing, ¿no? El email marketing con contenido que genere confianza a través de la nutrición de leads utilizando un sistema de email marketing. ¿Ok? Entonces, eh, eso es importante que lo, que lo entiendan y que lo implementen, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos ya también en episodios anteriores que... Eh, hablamos un episodio de, de redes sociales y otro de tráfico web, en el que ustedes tienen que hacer que todo ese tráfico que se genere en redes, o sea, que genere en tu blog con el SEO o, o tráfico que compres, tienes que hacer que esa gente entre a tu lista. Para que a esa lista tú le entregues el contenido de valor a través de la nutrición de leads. Nutrición de leads no es vender, ¿Ok? No es que vas a nutrir a la gente y le vas a vender y vender y vender. Eso, eso no funciona así. Lo que tú tienes que hacer es educar. Educar, 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 valor, 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 valor. Y en algún momento entrarán en un proceso de compra sin que tú le tengas que vender. ¿no? Ellos mismos se van a interesar por buscar tus productos. Entonces, eso se trata en el fondo de generar confianza, ¿no? a través de generar confianza, las personas te van a vender, ¿no? Luego, quería hablarles del, del lead scoring. El lead scoring es una lógica que utilizan las personas de marketing para calificar al lead. Entonces, ellos hacen una puntuación del lead de 0 a 1, o de 1 a 100, o de 1 a 10, es libre, es, es la lógica de tú cómo le das puntos. Pero si tú, por ejemplo, en tu página web Tú, tú vendes eh, equipo para médicos y en tu página web tú preguntas el nombre, el correo, el teléfono y la profesión. Si en la profesión te ponen que es abogado, dentro de tu sistema de lead scoring, tú le puedes decir que él tiene un punto de 1. Pero si la persona que tiene el formulario te dice que es médico, tú le puedes poner un lead scoring de 5. Entonces, tu sistema de CRM va a tener una preferencia sobre, sobre el puntaje que tiene el lead scoring. Y, y si tú, el, el lead llega con un puntaje y tú quieres preparar al lead para que tenga mejor puntaje como para que ya esté en modo compra, tienes que usar nutrición de leads para moverlo de un lugar a otro. no Porque si yo de ahí lo invito le mando un correo para que vea un video, un video de, de, mi, de mi, digamos, de cómo yo eh, desarrollo una solución, que, que, que finalmente es un video educativo. Eh, si la persona recibió el correo y le dio clic al botón, yo le doy un scoring adicional. Es decir, le puedo, si apretó el botón para ver el video, voy a darle cinco puntos más. Y si no apretó el video, no le, no le aumenta el puntaje, ¿no? Aunque en la, en la lógica de Scoring hasta le puedes restar puntos. Pero eh, esto hace que, que el lead esté más calificado. Y ante más calificación de Scoring, puedes este, tener un vendedor que en algún momento lo contacte. No para venderle, puedo contactarle para, para conversar, ¿no? Seguimos en el proceso de nutrición, que nutrición no es vender. Es preparar para, para la compra, para, para entrar en un proceso de compra. Entonces, el, el, el lead scoring, hay sistemas que incluso tú puedes mandar a la persona a una página donde ve el video y se puede ver cuánto tiempo del video ha visto la persona. o la cantidad de tiempo que vio, puedes tener también un puntaje. ¿no? Entonces, el, en, en, en este tema que es, que es Inbound Marketing, la nutrición de leads, que es Lead Nurturing, nurturing en inglés, este, con W, y, y el Lead Scoring, que es el score que tiene un prospecto, eh, son temas que son parte del Inbound Marketing, y, y están después de la captación, ¿no? Y antes de la captación está la atracción, que va lo mismo a lo que yo les dije, el, el, el funnel, ¿no? Que es atracción, captación nutrición, conversión y fidelización. Todo eso va, va de la mano y después viene la maximización de ingresos donde ya puedes hacer upselling, crowdselling, eh, membresías. Entonces eh, es como una cosa se, es así, ¿no? No es tanto como un embudo que nos enseñan, sino es más, o es, que es un embudo que, que se cierra y que se vuelve a abrir. no Entonces acá tenemos a Adriano Alba. ¿Cómo estás Adrián, no? Eh, entonces, eh, es interesante este tema porque, porque depende del contexto de negocio se va a poder implementar de una mejor manera, ¿no? Si estamos en un negocio en el que, por ejemplo, yo vendo agua, si yo tengo la necesidad de vender agua, yo ya decidí comprar el agua, voy y la compro, ¿no? pero también puedo implementar nutrición, de alguna manera puedo fidelizarte a través de nutrición y explicarte que esta agua tiene estas particularidades, es mejor que compres este tipo de agua y no este tipo de agua, en ese caso te estoy educando, en, en el caso que yo vendo un agua especial, no un agua especializada que de por sí de repente es más costosa que el agua tradicional que puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? entonces hay, hay diferentes contextos de negocio que necesitan que, que tú eduques al que tú eduques a tu, a tu prospecto, ¿no? Y, y, y una cosa que, que te permite hacer la tecnología es, es manejar el, el proceso del, de la nutrición. También te permite eh, hacer el profile del lead, ¿no? Porque tú para captar el lead solo le pides el correo y el nombre, o a veces solo el correo. Pero en el proceso de nutrición tú puedes ir pidiendo más información, como puede ser que le pidas la fecha de cumpleaños, que le pidas este, la ubicación, su dirección, ¿no? Al, al, al tú pedirle la dirección, incluso tú le puedes estar enviando algo por, por correo postal presen, presencial que a su puerta de su casa le llegue algo, ¿no? Que sigue siendo nutrición, porque le vas a entregar de repente eh, alguna información o le vas a entregar un, un no sé, un... En, eh, pasa mucho en este proceso de profiling que le preguntas hasta la talla de su polo o, de, o de la talla de, de ropa que le puedas tú regalar o de repente le das una gorrita con tu marca y se le envías, ¿no? Que, que, que es parte de, de fidelizar, de, de, de que la persona se tenga confianza en ti, ¿no? Entonces tú le puedes ir viendo ese profiling conforme vas, este, vas nutriendo también. Conforme vas nutriendo, también lo puedes invitar a tus redes, a tus nuevas redes, ¿no? Si estás en Facebook y estás abriendo un Linkedin o LinkedIn, este, abres el LinkedIn o abres tu canal de YouTube y también vas haciendo que la persona vaya viéndote por esos canales. Porque por esos canales también vas a entregar información de valor, ¿no? Eh, luego también hay software que te permiten hacer listas dinámicas, ¿no? Las listas dinámicas se hacen porque... Eh, hay una lógica de scoring, donde o la persona que llegó a un artículo de blog va a pasar esa lista y a esa lista siempre le estás mandando una secuencia de mails diferentes, ¿no? Eso también funciona. Eh, el hacer remarketing también es una forma de hacer nutrición. ¿Por qué? Porque tú tienes a la gente que ya, es, ya está marcada, por ejemplo, en Facebook como un lead o en YouTube. Entonces, tú, la persona está en un entretenimiento... Y tú le puedes presentarte en YouTube con un video tuyo que estás dando un, un, un contenido afín al, 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 al problema que tiene la persona, ¿no? O en Facebook estás haciéndole acordar que, que se baje el ebook que no se lo terminó de descargar. Por ejemplo, se registró, pero todavía no fue a la página de descarga. Entonces, tú le haces acordar en un video por, por, por Facebook. Entonces, eso es remarketing. Es parte de nutrición del lead también. ¿no? Se usa. Obviamente, esto, remarketing, para los que no sepan, es enviarle publicidad pagada a un grupo reducido de personas que ya pasó por un proceso o que, que ejecutó una acción. Por ejemplo, que se registró para descargar tu lead magnet. Ya ejecutó una acción, ya está en tu lista, ya usa de quiénes son. Imagínate que son mil personas, le vas a mandar una publicidad a mil personas que no te va a costar mucho dinero. Solamente tienes que hacer el creativo del anuncio, ¿no? Como puede ser un video directo tuyo. Que es diferente a enviarle a un millón de personas y es donde la campaña sale más costosa entonces este hay empresas que tienen el proceso de remarketing continuo tanto en facebook en google y en youtube ¿no? entonces este tener en cuenta eso también es importante y bueno entonces ahorita creo que le voy a dar la palabra a, a al dobote
1: OK. Efectivamente, pues, lo que ha mencionado ha sido muy completo, en realidad, porque este tema es muy, muy importante para asegurarnos que estos leads sean de calidad y, sobre todo, pues, que al final nos compren. Como hemos visto, la clave de la nutrición de leads está en mantener la relación con ellos agregando valor. Entonces, para ellos es muy importante, como mencionamos antes, eh, conocer a nuestra audiencia, ¿verdad? Tenemos que conocerlos a ellos porque no solamente ellos tienen que escucharnos a nosotros, nosotros también tenemos que escuchar a nuestra audiencia para saber qué es lo que quieren. Tenemos siempre que estar atentos para ver cuáles son sus necesidades y de esa forma poder seguir dándoles valor. De esa manera, eh, podemos también determinar cuál es la constancia o la frecuencia con la que a ellos les gusta comunicarse con nosotros e interactuar. Tenemos que establecer una periodicidad. Eh, la periodicidad es muy importante. Así como, por ejemplo, hemos dicho cuando tienes tu canal de YouTube, es bueno que haya una periodicidad cuando subes videos o cuando publicas eh, algo en Facebook, que también haya una periodicidad. Igualmente, cuando nutres a tu lista, tienes que mantener cierta constancia. Por ejemplo, si están acostumbrados a recibir un correo todos los lunes, pues trata siempre de tener el correo listo y tener uno de reserva para que pueda seguir nutriendo todos los lunes. Si envías un correo diario, pues, los con anticipación. Hay muchos sistemas que nos permiten dejar los mensajes programados para que no se nos vaya a pasar ningún día y siempre reciban el contenido en forma puntual. Eh, tenemos que tener mucha, mucho ingenio para poder crear el contenido para nutrir nuestra audiencia. Y como mencionó Giancarlo, no tenemos a veces que crear contenido especialmente para ello sino que podemos empezar a reciclar, entre comillas, o reutilizar o adaptar el contenido que hemos ido creando en eventos anteriores, en artículos, en posts anteriores. Podemos reutilizar nuestro contenido porque es nuestro y simplemente adaptarlo a las necesidades de la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, eh, es importante tener contenido también preparado por si acaso, ¿no? Si hubiera una emergencia y una fecha no pudieras eh, transmitir o no tienes contenido para enviarles, puedes tener contenido que llamamos evergreen, contenido que nunca expira, que siempre está vigente. Tenerlo ahí, como decimos, bajo la manga para poder nutrir a nuestra audiencia en el momento que necesitemos contenido y tal vez no hayamos podido preparar algo especial. Entonces, es muy importante la planificación, ¿verdad? Planifiquemos el contenido que vamos a utilizar, planifiquemos bien la secuencia que vamos a utilizar, eh, utilicemos las herramientas tecnológicas que nos permiten programarlo para que, de esa manera, se envíe automáticamente en las fechas que corresponden. La mayoría de autorespondedores permiten hacer secuencias de correos o también eh, hacer lo, eh, una, un envío masivo para alguna fecha especial, porque podríamos aprovechar las fechas especiales, por ejemplo, si nos dirigimos a, a los ingenieros, pues saludarlos en el Día del Ingeniero. Si es de repente año nuevo, saludarlos por año nuevo o hay una festividad especial de, de nuestro país o del país donde estamos dirigiéndonos, también aprovechar las fechas especiales para generar más contacto y, sobre todo, para generar más recordación con nuestro público y poder estar en contacto con ellos. ¿no? Entonces, eso es algo importante que, que mencionar. El contenido tiene que ser relevante para ellos y eso se va a lograr en la medida que conozcamos muy bien a nuestro público. Eh, si tenemos varios negocios, ese es un caso que, que muchas veces pasa, que tenemos varios negocios o varios públicos, nos dirigimos a varios segmentos, no podemos tener a todos en la misma lista, ¿sí? No podemos tener a todos juntos. Tenemos que segmentarlos. Eso es muy importante. Porque al nutrir a nuestro contenido, tenemos que nutrirlos con lo que a ellos les gusta. Es como que tengamos un público vegetariano y les estemos dando carne. Entonces, obviamente, no lo van a aceptar y van a generar un rechazo. Eso no queremos. Queremos que si al público le gusta la comida vegetariana, darle comida vegetariana, ¿no? Es un ejemplo. O sea, darle, si el público quiere contenido sobre arquitectura, darle contenido a arquitectura. Si el público quiere contenido sobre, eh, no sé, salud, darle contenido sobre salud, específicamente en el nicho y en el subnicho en el cual está segmentado. De esa manera vamos a ir generando que eh, en el proceso de nutrición, generar el interés y también aprovechar para invitarlos a que te sigan en tus redes sociales, que participen en tus eventos, eh, que lean tu blog, que lean tus publicaciones, porque de esa manera vamos a generar esa interacción que estamos buscando. Y también algo muy importante es que se sientan personas valoradas. Tenemos que recordarle a nuestros clientes que nosotros sabemos quiénes son y que, por supuesto, estamos ahí para ayudarles. Aprovecho para saludar a Adriano Alba que nos está preguntando eh, dice, en mis productos ofrezca ¿hasta cuántos productos podrían ofrecerle al cliente? Mira, no hay que saturar al cliente. ¿no? Yo te diría que no hay que saturar al cliente, sino que el cliente, conforme vamos nutriéndolo, vamos a saber si está preparado para un primer producto. Si ya consume el primer, primer producto, podemos ofrecerle un segundo, tercero, cuarto. Pero todo escalonado. ¿sí? Veamos primero cuál sería el más fácil o el más accesible para este público, dependiendo en el nivel en la temperatura en la que se encuentre. Y de acuerdo a eso, podemos ir aumentando la temperatura conforme nosotros ofrezcamos productos un poco más complejos y de mayor valor para que también los, los adquiera. Si los saturamos, vamos a generar rechazo. Por eso es importante conocer muy bien a nuestro cliente y a nuestro prospecto, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, es muy importante que nuestros clientes se sientan valorados. Eh, no sé si hay, hay un ejemplo clásico que es, por ejemplo, tú llegas a, a Starbucks y si es un local al que siempre recurres, saben cómo te llamas, saben qué bebida te gusta, eh, de, de frente te dicen, ¿quieres este, tu, tu café de tal forma? Y, y, y te sorprendes cómo para ellos tú eres alguien importante porque se acuerdan de tus preferencias. Nosotros podemos también automatizar esas preferencias de cada persona en algunos sistemas automatizados para... Generar esa relación de familiaridad, de que no es uno más en mi lista, sino que es una persona espe especial y valorada. Hay este, una, una persona a la que nosotros seguimos que siempre cuando me conecto a sus transmisiones se acuerda de dónde soy, se acuerda cómo me llamo, se acuerda de, de varias cosas. Entonces, es una, se nota que la persona te valora cuando te identifica dentro de toda su lista y se dirige a ti de una forma personalizada y personalizar la experiencia es algo que nosotros tenemos que tratar de lograr siempre cuando trabajamos con nuestros prospectos y sobre todo con nuestros clientes, tratar de personalizar esa experiencia para que de esa manera, pues, genere una, una mayor conexión emocional con ellos, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, cuando nosotros nutrimos a nuestra audiencia, se va a generar una relación de reciprocidad, ¿sí? Nosotros vamos a entregarles contenido de valor y ellos de alguna manera se van a sentir como que en deuda con nosotros. Mientras mayor sea el valor que le entregamos, ellos se van a sentir como que más comprometidos con nosotros a seguir eh, por el camino que nosotros los vamos a ir guiando. Eh, alguna vez les comenté que la primera vez que hice una compra por internet era porque empezaba a seguir una persona y esta persona empezaba a darme contenido de valor todas las semanas. Todas las semanas me envió un correo con mucho contenido, que me ayudaba a mejorar mis ventas, que me ayudaba a, a generar nuevas ideas de negocio. Entonces, yo me sentí en deuda con esta persona. Y cuando lanzó su producto al mercado para que la gente lo compre, inmediatamente no dudé en comprarlo porque era como que me has ayudado tanto que yo me siento comprometido y, y de alguna manera en, en, en la necesidad de comprarte algo. Entonces, eso queremos lograr, que nuestro público se sienta en deuda con nosotros y que esté Diciéndonos, véndeme algo, por favor, véndeme algo porque quiero comprarte. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Que nuestro público esté ahí este, pidiéndonos que le vendamos algo. Conocemos algunos amigos que, que todavía no lanzan sus productos y que la gente dice, estoy esperando que lances tu producto, estoy esperando que me vendas algo. Entonces, recordemos, pues, que esas personas llevan un momento donde se van a cansar. Entonces, necesitamos que una vez que estén calientes ya empezar a ofrecerles productos porque, si no, también tenemos el riesgo de que se enfríen y otra vez va a haber que nutrirlos, otra vez va a haber que captarlos. Entonces, este, no podemos dejar que el público se enfríe. Cuando el público esté caliente, ofrezcamos nuestro producto, nuestro servicio para que nos compre y mantengamos ese público interesado en lo que nosotros tenemos que ofrecerles. Eh, algo interesante también es que conforme los, les demos contenido de calidad, también es importante enseñarles cosas. Enseñémosles esos tips, esos truquitos que solamente nosotros sabemos sobre nuestro campo, porque esas personas van a aprender de nosotros y lo van a valorar. Cada vez que hagan eso que les enseñamos, se van a acordar. Uy, esto lo aprendí de tal persona. Entonces, así como a veces este, yo estoy haciendo algo o estoy dando una, una charla o estoy enseñando algo o estoy usando una herramienta, yo me acuerdo. Uy, esto lo aprendí de tal persona. Tal persona me enseñó este truco, me enseñó a hacer esto, Entonces, eso genera también mucha recordación cuando nosotros les enseñamos algo novedoso, algo útil a nuestro público porque siempre se van a acordar que nosotros fuimos los que les enseñamos ese atajo y les hemos ayudado pues cada vez que, que, que lo ponen en práctica les hemos solucionado el problema en ese momento. ¿no? Entonces, eso también es una forma de posicionarnos nosotros dentro de nuestro nicho de mercado. O sea, si yo doy contenido y también enseño a mi audiencia a hacer determinadas cosas, eso me posiciona a mí como el experto en ese nicho de mercado que me va a permitir también eh, tener una posición de autoridad para cuando yo quiera ofrecerle algo, ellos no tengan ninguna duda de que yo conozco ese tema y sé lo que les estoy ofreciendo. También es algo que va en paralelo. Nutrir al, al público mientras también nos posicionamos como expertos en la materia para que de esa manera también tengamos la confianza de ellos eh, cuando nosotros ya tengamos que ofrecerles una solución un poco más compleja para que ellos la compren. Muy bien. Entonces, eh, simplemente para ir cerrando este bloque, muy importante, como hemos dicho muchas veces, conocer a nuestro público, no solamente investigándolo, sino también escuchar qué es lo que quieren para de esa manera generar contenido de calidad y generar esa relación de confianza que sea una relación a largo plazo, ¿verdad? Una relación que dure durante mucho tiempo para que estas personas que te compraron una vez, más adelante te sigan y te sigan comprando, ¿sí? Entonces, este, Ahora los dejo con Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bueno, en verdad, Giancarlo este, y, y Aldo han hablado, han dado una descripción muy completa de lo que es este, la nutrición de los NITS. Yo voy a complementar con algunas cosas que probablemente ya se han dicho pero voy a tratar de, de decirlo como yo, yo lo comprendo, como yo lo uso, ¿no? Eh, Aldo ha dicho una gran verdad, ¿no? La nutrición te va a convertir o te va a hacer ver o te va a dar a conocer como el experto que eres a tus potenciales clientes, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros compramos a personas que conocemos y en quienes confiamos, com compramos a una marca, ¿no? el proceso de nutrición te va a servir para que tú te posiciones como una marca en la mente de las personas. Y quizás eso sea una de las principales características de la nutrición del ITS, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y Porque al final el objetivo que se persigue es la venta, de todas maneras, ¿no? Al final, al final del camino. Eh, bueno, ahora cuando di este, mi primera ronda... Yo dije que tomaran en cuenta que cuando yo hablo de nutrición de leads estaba hablando del correo, ¿no? O sea, yo hablo siempre del correo, ¿no? Del email marketing. Entonces, eh, cuando yo hago mi nutrición, evidentemente hay diferentes tipos de nutrición de leads. ¿No? Aquí Aldo y Giancarlo han hablado muy bien de, de algunos de ellos. Muy bien, yo voy a hablar de, de lo que yo uso, ¿no? Que son algunos de los que ellos ya han hablado por ejemplo nutrición cuyo objetivo es la promoción objetivo es la educación que es lo más importante no tú da mucha información de valor porque quieres educar a tu potencial cliente y creo que ese es el más conocido de todos y el más usado no como tú das nutrición a tu lead a través y le das educación o sea le das mucha información de valor que eduquen a tu cliente a tu potencial cliente, ¿no? Esa es una manera eh, de, de nutrición de leads, un tipo, pero también eh, otro tipo es que tú hagas promoción a tu producto, tampoco, estamos diciendo que no venda, pero sí puedes promocionar tu producto, ¿no? De alguna manera en el momento que tú das el contenido, por algún lado siempre vas a hablar de tu producto, de alguna manera estás aprovechando ya en la nutrición para ir posicionando la marca o el servicio de tu producto, ¿no? Entonces, también te sirve para para hacer promoción a tus productos. Y creo que en la primera ronda hablé del compromiso, ¿no? Otro objetivo que tú puedes perseguir es el compromiso para que tus potenciales adquieran contigo, ¿no? ¿Cómo lo logras? Dándole información de valor, por ejemplo, un pequeño mini curso, ¿no? Entonces, de esa manera tú logras un compromiso con ellos, inclusive para que aperturen tus correos, ¿no? Porque es muy importante que tus leads aperturen los correos, ¿no? Entonces, de esa manera logras un compromiso con ellos para que los próximos correos que le lleguen también lo aperturen porque saben que lo que tú estás dando es un curso que tiene una continuidad, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Eh, después, ¿qué más te va a servir? Otro tipo de, otro tipo de nutrición sería el tema de qué te va a ayudar a calificar a tus prospectos, ¿no? Porque de alguna manera hoy en día las plataformas te permiten calificarlo de manera sencilla. Porque tú das un contenido, ellos todos no van a abrir este, el contenido que tú envías si, haces este, si pones un botón para más información, por ejemplo, ¿no? Pero tú, tú sí puedes saber quiénes solicitaron más información. Y tu autorresponder o tu plataforma puede marcar esas personas que hicieron clic en el enlace que tú estás colocando de prueba. Y esas personas que hicieron clic sobre el enlace, lo vas a calificar y a esas personas le puedes enviar otro tipo de contenido, ¿no? De esa manera tú, como decía Aldo, vas segmentando, o sea, vas segmentando sobre tu segmentación que ya tenías, ¿no? Entonces lo vas haciendo más fino, ¿no? Y por supuesto, eso lleva a que tú puedas calificar también, lo calificas a tu, lo que decía Giancarlo, ¿no? empiezas a calificar a través del contenido que tú envías, haciendo seguimiento, tú puedes empezar a calificar a tu prospecto. ¿no? Para que ya tú te estás preparando para el golpe final, que es la oferta, ¿no? Pero tú vas calificando y vas a saber a quiénes le vas a ofrecer tal o cual producto o a quiénes le vas a dar tal o cual oferta de tu producto, ¿no? Entonces, eso te permite calificar. La nutrición también te permite hacer eso. Y por supuesto, como digo, el punto final que la nutrición te va a permitir es convertir a tu cliente, ¿no? Eso lo explicó muy bien, Giancarlo, cómo tú llegas a convertir a tu cliente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estos son los, gran, los cinco tipos o los seis tipos. Un sexto sería ayudar, por supuesto, porque también este, cuando tú nutres vas a poder ayudar a las personas. Lo que decía Aldo, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que yo tengo una tienda donde vendo productos de, de, de fitness, por ejemplo, y alguien viene y hace clic sobre la información de, de las máquinas trotadoras fijas, entonces yo lo puedo ayudar después dándole información a esas personas de las características y las bondades de los diferentes tipos de trotadoras fijas, fijas, para que él tome una buena decisión en el momento que lo tenga que tomar. O sea, empiezo a ayudarle en su proceso de decisión, ¿no? Entonces... Ese es otro tipo también de nutrición que yo puedo hacer, ¿no? Ahora, cuando hacemos nutrición, bueno, ya Giancarlo y Aldo también han hablado muy bien, que es un proceso, ¿no? Tú tienes que tener una estrategia, no es que te vas a poner a enviarte este correos a la loca, digo, lo que se te ocurra hoy día, ¿no? tampoco es así, tienes que tener todo un proceso escrito, el proceso que tú vas a seguir, porque ya tú tienes un estudio de tu nicho de mercado, ¿no? Entonces... Lo que dijo Aldo, tienes que terminar tu objetivo. ¿Qué persigues? ¿Estás creando una lista para qué? no, Ese tu objetivo lo tienes que tener bien claro. O sea, tú has definido bien tu nicho de mercado. ¿no? entonces Ahora, eh, lo que hablamos siempre es el inicio. no, Tú defines, a pesar de que ya tienes bien claro tu nicho de mercado, ya cuando tienes tus leads, tienes que definir el perfil, porque ya lo conoces más de las personas tu perfil exacto para que puedas comunicarte en tu propio lenguaje, ¿no? Y darle la información exacta que ellos necesitan, conocer tus dolores, tus deseos, para llegar al punto de venta al final, ¿no? Entonces, eh, lo que decía Aldo, luego, ¿no? Tú tienes que... Ahora, cuando tú das contenido, das nutrición, quizás si no tienes contenido, la vas a pasar mal, pero generalmente las empresas, los que estamos en el mundo de Internet, tenemos mucho contenido ya. Tenemos canales en YouTube, tenemos blogs, o tenemos ya escritos, que sí. Entonces, ese contenido tenemos que reutilizarlo, ¿no? O sea, cómo tenemos que ese contenido le llegue a la persona que realmente lo está necesitando, ¿no? Eso sí, para eso sirve la nutrición, te va a ayudar mucho en eso, ¿no? Y por supuesto, tienes que tener tu, tu cronograma, pues, porque no vas a ser solamente a la loca hoy día, mañana, pasado, después ya no. Entonces, hay un cronograma exacto, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con, con lo que tú vendes o tus servicios, ¿no? A veces tú sabes que hay épocas de ofertas, épocas de, de fiestas. Que, o sea, tú tienes que conocer de tu cronograma exacto para, para poder dar tus ofertas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante que tú tengas un buen cronograma que te ayude, ¿no? Y, por supuesto, luego ya existe el, el cómo vas tú a... a a sistematizar o cómo tú vas, cuál va a ser tu estrategia que vas a seguir para enviar el contenido, ¿no? Entonces, hay una estrategia que tú tienes que seguir, ¿no? Entonces, lo que nosotros estilamos siempre en el mundo de internet es que nuestros correos sean bien personalizados, ¿no? Probablemente todo lo que nos escuchen debe haber ruido correo con su nombre, ¿no? Freddy, hoy teníamos una oferta para ti, Sí, sí ¿cómo saben mi nombre? Bueno, es que tú te lo viste en algún momento, él lo está aprovechando nada más, ¿no? Entonces, o entras, por ejemplo, al blog y aparece tu... Tu, tu nombre, y entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen para hacer esas cosas, no? Entonces, es muy importante que sea personalizado, ¿no? Muy personalizado la información que tú pases, porque de esa manera la persona se va a sentir bien, ¿no? Se va a sentir impactada y va a sentir que, que le importas, ¿no? Que le importas tú. Entonces, las personas les gustan este, sentirse importante, ¿no? Entonces, ahora un correo generalmente no es largo, pues un correo es corto, ¿no? hay que ser breve, ¿no? Bastante breve, ¿no? Entonces, hay que tener estrategia para enviar información breve. Entonces, eh, ahora los correos nos envían, como venía diciendo, cualquier día. Tú tienes que conocer a tu cliente. ¿Qué día exacto debes tú enviar los correos? También de acuerdo a la oferta o a la estrategia de venta que estás siguiendo. ¿no? Si es un producto que tú vendes mensual, probablemente envies un correo semanal para que justo el cuarto correo llegue a la oferta. ¿no? Probablemente. Ya es una estrategia que cada negocio tiene que seguir. ¿no? Y, y bueno, no sé si alguno de ustedes habló de las redes sociales y las plataformas que existen en las redes sociales, que también es muy importante, ¿no? Hoy día, pues, cuando te envías un correo, te permite poner ahí lo, los iconos de, de, de los medios sociales para que la persona pueda compartir el contenido, ¿no? Entonces, te ayuda. O invitarlo a que te siga en tus redes sociales, si es que lo tiene, porque es muy importante tener comunicación con, con la persona por diferentes medios, ¿no? Y, y bueno, todo correo que tú envíes de... De, para estos casos que estamos hablando, entonces tú tienes que poner una llamada a la acción. O sea, siempre hay una llamada a la acción en todos los correos, para más información o para ver otro otro artículo o para bajarse otro regalo, que sé yo, porque eso también te va a permitir conocer más, más a, tu, a tu potencial cliente. ¿no? Y bueno, eh, eso creo que en resumen es lo que quería decir por ahora y, y bueno, el proceso de nutrición es muy importante y, y realmente que creo yo sinceramente que ahí está el trabajo, ¿no? Porque a veces hoy en día conseguir leads con el tema de la publicidad y estas cosas, como que tú lo puedes hacer muy rápido a veces, ¿no? Y el trabajo viene en el proceso de nutrición porque te, es ahí donde realmente está, te vas a mostrar tal como eres eh, a tu potencial cliente. Y si vas a generar confianza y al final vas a lograr las ventas o, o lograr el servicio que tú estás ofreciendo ¿no? a los demás, entonces, porque esa nutrición es muy importante, es clave. En todo el famoso embudo de venta que hemos estado hablando, es, es importante, para mí este es el proceso más importante de, de, del embudo de venta, el tema de nutrición, porque esto al final te va a llevar a lograr el objetivo que tú andas buscando, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo. A veces yo veo que inclusive en muchos cursos, que nosotros digamos, no se habla mucho de estas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y qué bien que, que Giancarlo propuso hablar de este tema, porque la verdad... Y bien nosotros lo utilizamos constantemente, como que me he dado cuenta, me puse a pensar que todos los cursos que he llevado no, no, no explican muy bien estas cosas, ¿no? El proceso de nutrición y para mí es lo más importante, creo, ¿no? Muy bien, pues, hasta acá nada más llego por hoy día y gracias. Adelante, Giancarlo.
0: Gracias, Freddy. Sí, eh, quería decirles que no se olviden que en estrategiadigital.biz tienen acceso a 31 grabaciones de los episodios anteriores. Donde está mucha información complementaria de lo, que, de lo que estamos hablando, ¿no? De estrategias digitales, ¿ok? Para, para emprendedores, ¿no? Ahora vamos con, con un ejemplo. Eh, sobre nutrición, de repente les estamos dando a ustedes mucha carga porque piensan que para generar contenido tienes que dedicarle mucho tiempo, de repente no tienes tiempo... Muchos de los buenos creadores de contenido tienen equipo que le genera el contenido, ¿no? Hay otros que andan con la cámara para todo lado y generan contenido a través de todas sus actividades grabadas y generan nuggets o contenido escrito o, 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 o hacen su, su marketing de contenidos a puro video. Hay otros que se usan el audio. Entonces, eh, estamos ante un reto, pues, que si estás dispuesto a hacerlo o no, ¿no? Eh, Freddy hablaba que para tener tu negocio lo mínimo que necesitas es tu autorrespondedor. Cuando hablamos de autorrespondedor es un sistema de email marketing. Entonces, también, también quiero que se pongan a pensar, ¿no? Si ustedes son empresarios, emprendedores o quieren serlo, eh, hay un tema. ¿Tienes el producto o no tienes producto? Si no tienes producto, ¿qué es primero? Estudiar el mercado y hacer un producto para el mercado, o tener mi producto y yo pensar que es mi producto bueno o chingón, como dicen los mexicanos, y, y encontrar el cliente ideal que me lo compre, ¿no? Ahora, ese cliente puede existir, puede haber un mercado hambriento, sí, claro. Pero también puede ser que esto estés ahorita eh, en, entrando en conciencia de que el, la nutrición de leads es lo más importante. Entonces, ¿cómo busco un mercado que ya tenga contenido? Que yo simplemente se lo pueda servir. Existen muchos ejemplos de eso, ¿ya? Y nunca se lo van a enseñar. Solamente lo van a tener aquí, en estrategia digital. Bueno, se trata, por ejemplo, de, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que estos cogen un mercado de la gente, de alguna religión, de alguna iglesia. Los cristianos, puede ser. Entonces, ¿qué le ¿Ustedes creen que los cristianos es una gente que, que tiene mucha población? Sí, ¿no? ¿Tiene capacidad adquisitiva? Sí, la mayoría lo puede tener. Eh, entonces, ¿qué les puedo vender yo a los cristianos? Puedes venderle crucifijos, puedes venderle rosarios, puedes venderle libritos para los sacramentos, puedes venderle n cosas, ¿no? Tú puedes fabricar con tus manos, puedes comprar localmente o puedes importar también, porque más barato puedes importar lotes, ¿no? Si ya te salió algo que, que rota, tú puedes importar y bajas el costo y puedes entregar a domicilio. Ahora, ok, eso está bueno. Tengo producto, tengo mercado. ¿Y cómo llevo a ellos? Los puedo captar haciendo un lead magnet, que puede ser un PDF en el que tú les puedes este, solucionar algún problemilla que pueda tener orientado a, al contexto de la religión que tienen, o darle algunos tips, o, o darle información de cómo, cómo es que se deben comportar, no sé. La cosa es que los, los ingresas a tu lista. Este, este, este nicho de mercado tiene contenido, ya te digo, porque ellos ellos estarían contentos de que tú todos los días le mandes el evangelio del día por correo electrónico, ¿no? Y el evangelio del día, supongo que es una información que puedes conseguir y creo que se tiene que enviar, Claro, tienes que tener un autoresponder que el día lunes 18, este es el evangelio, el día lunes 19, martes 19, este es el evangelio. Y tú eso lo puedes programar en el tiempo. Es decir, el robot, el email marketing envía el correo mientras tú duermes. ¿Ok? Y la persona, te, tú, y tú puedes que cada correo que le envías, tú le puedes invitar a convers, una conversación al final. Los correos sería bueno que, que siempre generen una conversación. Porque ahí estás potenciando la relación, ¿no? Al final del, del evangelio puedes decir, ¿qué te pareció el evangelio del día de hoy? Déjame tus comentarios, ¿no? Entonces, estás usando contenido que ya existe y que es el nicho de mercado. Entonces, no tienes que contratar a un ejército de personas que te generen el contenido, porque has escogido a través de coger el mercado, escoger producto que le puedes vender al mercado, el contenido ya está ahí, ¿no? Y si lo alcanzas. Entonces, es una forma de, que creo que es un ejemplo sencillo de entender y que, obviamente, como dijo Freddy, hay que promocionar tus productos también. O sea, no se trata de no vender. O sea, es vender sin vender, pero ahí está tu, tus tu, tu productos están ahí en todos tus activos digitales, ¿no? Lo otro es que, lo que dijo Aldo también, que hay que tener una oferta de entrada, y lo que le preguntó Adriano, es, es, por ejemplo, tú tienes un producto de entrada, que es un producto de entrada, una oferta de entrada, que es una oferta, que no es muy costosa, ¿no? Imagínate que, te hago una oferta de entrada y te vendo un crucifijo bañado en plata, fantasía, lo que tú quieras, en 5 dólares y te lo entrego a domicilio. Y prácticamente te lo estoy regalando porque tú solamente estás pagando el envío. Obviamente yo ese crucifijo me lo importé de la China y me costó pues baratísimo y con el envío hasta estoy ganando. Todo es un ejemplo, ¿no? Entonces, este... A la persona haber abierto la billetera o la cartera y haber sacado esos 5 dólares, ya hizo una compra de ti, ya confió en ti, y eso puede hacer que tú lo pases a tu trastienda, y en tu trastienda tienes una serie de productos que ya le puedes vender, porque cuando una persona abrió la cartera una vez, la va a abrir otra vez, porque es más fácil vender al que ya te compró, y es también fácil vender al que viene recomendado de un cliente que ya te compró. Entonces, eso es donde se maximizan los ingresos, ¿no? En la trastienda, como se llama, ¿no? Después de que ya pasó el primer checkout, tú puedes eh, ir a los upsell, a los downsell, a los cross selling, y de eso se trata finalmente los fans, ¿no? Ya hablaremos de eso posteriormente, pero, pero por ahí va el tema. Pero dense cuenta que para la persona que llegue ahí tiene que haber nutrición. Si no hay nutrición, como dice Freddy, esto es lo más importante y que no se enseña, no te hablan o lo pasan por agua tibia, cuando es muy importante. Entonces, creo que Aldo quiere decir algo.
1: Eh, me hiciste recordar el ejemplo de los upsell porque efectivamente, o sea, ¿qué pasa si tienes muchos, muchos productos y quieres venderlos todos? Eh, por supuesto, todos queremos vender todo, pero no podemos abrumar a la persona. Algo importante, y rápidamente, para comentarles, es el upsell Cuando te compraron un producto, ya te lo compraron, ya te pagaron probablemente, para asegurar la venta, también lo puede hacer durante, pero mejor es asegurar la venta, puedes decirle, mira, tengo este otro producto que complementa muy bien con el que ya compraste y solo por hoy, para ti, tengo un descuento especial. No pierdas esta oferta, ¿no? Entonces, ahí le dices a la persona que ya te compró que tiene un acceso especial a adquirir un segundo producto con un beneficio y que se complementa muy bien con el primero. Incluso así puedes agregar un tercer, un cuarto, un quinto producto, siempre y cuando se complemente con el anterior y le des una oferta irresistible para que aproveche en ese momento. Adelante, Giancarlo o Freddy, no sé quién quiere comentar algo. Sí,
0: ahí Freddy quiere decir algo.
2: No, no, que el tema del de, de cross-selling y, y los axel eso creo que lo vamos a ver en detalle después, porque. A veces cuando a mí me lo explicaron la primera vez, también me marearon. Bueno, y después ya lo entendí bien. Entonces, sí, sí, lo que dice Aldo es verdad. O sea, tú puedes... Creo que explicamos lo que es el triwire. ¿no? El triwire es un producto de, de bajo costo, pero no de bajo valor. O sea, de bajo costo no sí. estamos en una oferta y el objetivo simplemente es que la persona... Eh, tú vas a probar a la persona que te va a tener confianza porque te va a comprar un producto que la persona compra por internet. Entonces, es lo primero que vas a lograr con el TradeWire. ¿no? El wire va a permitir que la persona saque la tarjeta o la billetera y compre el producto. Probablemente ese producto tú no estés ganando, hasta puedes estar perdiendo dinero, ¿no? Pero estás ganando mucho porque estás ganando un cliente. Ese cliente, una vez que sacó y pagó el, el producto de bajo valor, inmediatamente, como dice Aldo, va a recibir la oferta de un segundo producto que puede ser el upgrade de ese producto. El mismo producto, pero el upgrade. Por ejemplo, en, en Infoproductos tira mucho que te venden el libro a 7 dólares y inmediatamente te hacen el upgrade. Dicen los videos, porque probablemente ya no puedes quieres leer. Si no te pasan los videos y los audios, que es un costo tres o cinco veces más que el libro. Y probablemente, como la gran mayoría de nosotros somos auditivos visuales y no vamos a leerlo, optamos por el audio o el, los videos que, que tienen un costo superior, a no, veces el Axel que le llaman, ¿no? Entonces es muy importante también conocer ese tipo de estrategia que lo vamos a explicar con mayor detalle y la psicología que se sigue más adelante, ¿no? Simplemente eso quería acotar.
0: Sí, Trail wire es la oferta de entrada que yo mencioné, como la, el ejemplo que di de, de que le puedes vender un producto gratis ...y solamente paga el envío... ...pero es un, es un producto que el costo te justifica, ¿no? Ganar un cliente a bajo costo... ...es convertir un lead... ...rápidamente en cliente... ...hay una conversión de por medio... ...y ya, como te dije, ¿no? Ahí entramos en un... ...en un tema mental... ...que el cliente que ya te compró... ...es más fácil que te vuelva a comprar... ...porque ya hubo una transacción de por medio... ...y una transacción exitosa, ¿no? Llegó el producto a tu casa... Te pudiste descargar el, el material digital. Depende del contexto de negocio, ya sea un negocio local, un negocio digital. Eh, se puede hacer, aplicar siempre la nutrición, siempre. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que ya llegamos al fin de este episodio. No se olviden de entrar a estrategiadigital.biz diagonal registro, donde te vas a poder descargar el ebook Tendencias Digitales del 2021 y vas a recibir la nutrición de por lo menos siete días de correos de nutrición. Quizás nos animamos a hacer más. Pero, pero es una forma de, de entender de qué se trata, cómo funciona. Y verlo, verlo y no escucharlo. ¿no? Verlo, verlo en la práctica en tu correo que te llegue. Bueno, eso es todo por hoy. Episodio 32 de Estrategia Digital. Nutrición de leads. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Y...